0: Этот подкаст был записан 20 февраля 2022 года.
1: Всем привет! Меня зовут Екатерина. Я инженер-конструктор, проектирую здания и сооружения, автор канала на YouTube «Конструктивно» и автор канала Instagram «Конструктивно.про».
2: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор», и с вами Андрей Гоенкин. И Сергей Воронков, всем привет. Кать, ну расскажи вообще, почему ты решила стать
1: конструктором? Это решение было, с одной стороны, ну спонтанным, нельзя сказать. Вообще началось все с папы. Я, в принципе, знала, что я буду проектировщиком, но для меня не существовало разделения строитель, проектировщик, архитектор, конструктор. Я не знала, что такие разделения есть. Хотя... Ну, потому что у меня папа строитель и архитектор. У него... Он сам нарисовал, сам сконструировал, сам... Его бригада построила. И для меня это что-то было... Один специалист. Я когда узнала, что есть какие-то еще разделения, думаю, в смысле? Ну, как зачем? Тут же можно соединить. Должен человек один контролировать. Он... Мечтал, чтобы я именно стала архитектором, чтобы я поступила в Академию архитектуры. Он там mm -hmm. сам учился, получал второе высшее, у него ПГС первое, второе — архитектура. Когда я пришла в эту Академию посмотреть, что там происходит вообще, мне не понравилось. Вот... Ощущение, что я там лишняя, что вот это не моя атмосфера, мне там будет некомфортно учиться, и это было в десятом классе, тем более у меня художки не было, я рисовать не умела на уровне, я бы просто не поступила, мне кажется, это внутренний голос мой кричал об этом. Тогда мы стали думать, куда поступать, и я помню, это был очень сложный момент, потому что когда не знаешь, куда поступать, к тебе родители заходят каждые пять минут в комнату и говорят а вот если бы ты училась на архитектора, то ты бы сейчас и да, 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 продолжение да. Там, было бы чисто в комнате, ты бы там приготовила бы себе кушать и так далее. И вот это вот, если бы ты была архитектором, вот, в итоге я уже не помню, каким образом я оказалась в РГСУ, в строительном университете, который находится рядом, раньше находился, сейчас все поменялось, с строительным, архитектура архитектурой и строительной, они прям э, стояли рядом, вот, и я оказалась в университете, и мне там понравилось, мне показалось, что вот как раз там я могу учиться, и в Первый мой приезд в университет, я наблюдала, как ОМОНовцы задерживают какого-то студента за что-то. Там был какой-то захват. Я там заблудилась, потому что это Хогвартс, куча зданий, связанных между собой. Я думаю, о, вот тут будет весело, прикольно. У
2: вас тоже были шестой с половиной этаж, у нас в универе так было, по
1: крайней Да, да, там вот все вот. Аудитория в аудитории и в подвале. Нормально там...
0: приходилось в стену прыгать.
1: Да, 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 да.
0: Там... Убиваться в стену.
1: На самом деле, да, это просто невероятное здание. Вот мне там очень понравилось, и я решила поступать туда. Тем более там был курс, который назывался «Проектирование зданий», он и сейчас там есть. И они выпускали инженеров-архитекторов, после которого можно стать и архитектором. У нас было огромное количество живописи, скульптуры, архитектуры. При этом у нас были все предметы, которые проходили у ПГС. Все геодезии, строймехи, термехи в том же количестве абсолютно. Вот. Ну, и мы учились чуть больше, пять с половиной лет. И мне показалось это очень классно, потому что можно, во-первых, выбрать. У нас много генпланистов, у нас много дизайнеров вышло с нашего ПЗ. Такая универсальная специальность, мне это понравилось, и я поступила на ПЗ. В итоге, когда началось уже профессиональное обучение с курса третьего или четвертого, откуда оно начинается, меня решили, папа, у него своя организация, он решил, что я уже должна получать какой-то опыт, и создал мне трудовую книжку под названием «Инженер-конструктор». А, в смысле, решила я? Я же архитектор будущий, почему инженер-конструктор? А, в итоге... Я немного занималась частными домами. Вот как раз-таки разбивала дома, которые приносили заказчики, на кладочные размеры раскладывала. Ну, такую мелочь, в общем, которую мог делать человек без диплома. В итоге через год я решила посмотреть, а чем занимается инженер-конструктор, это действительно в мире. И зашла на Headhunter. Просто увидела должность инженер-конструктор без опыта работы. Я думаю, так, ну может они ошиблись как-то, может что-то, думаю, ну ладно, подам заявку. В этот же день, через час, я уже была на собеседовании, меня взяли. И вот таким образом я начала свою карьеру в конструктиве. Я Чем потом уходила. Я именно раскладывала арматуру, именно делала рабочку монолитных зданий, многоэтажек в Сочи, в Ростове. И за год я научилась собирать рабочку полностью многоэтажек монолитных. С этого и началось.
0: А как долго это продолжалось? А сколько это было вот на этой первой своей работе? После, после университета, да, я правильно понимаю?
1: А, это было еще до диплома. А, я до диплома. работала на пятом курсе, и я ушла оттуда на диплом, чтобы у меня было время на диплом. Где-то вот год я проработала. Чуть меньше года, там 11 месяцев, может быть, вот так.
2: А у тебя диплом, что за диплом был? Интересно что-нибудь?
1: Нет, ничего не интересного на самом деле. Я решила во время диплома, что поскольку у меня есть опыт в монолитном строении и нет в металле, мне нужен во время диплома получить опыт металлоконструкции. И я решила э, пойти на кафедру металлоконструкции. Меня никто Отлично. вообще не понял, потому что вся наша кафедра защищала по кафедре архитектуры. И очень долго крутили у виска преподаватели. И мне это далось очень сложно, потому что, ну... Они не только крутили, многие высказывали еще свое недовольство, и не пытались мне даже помогать, потому что мало того, что я пошла на металл, на металлоконструкции, у нас еще, в принципе, было принято брать какую-то готовую архитектуру и делать диплом на нее, а я решила, что я с нуля создам торговый центр.
2: Так это, наоборот, супер круто. Да Почему-то это неинтересно,
0: это круто. Архитектором, архитектором.
1: Да, и, но это никто не оценил. Я приходила на консультацию по архитектуре, и меня просто выдавливали из меня а, какие-то вещи. А почему у тебя квадратные колонны, они круглые? Какого ты настолько глупо, что квадратные колонны поставила? А почему... Ну, и вот такие вот вещи... Мне кажется, я без слез ни с одной консультации не выходила. Вот вообще, шла мет на металлоконструкции, там начиналось то же самое, потому что преподаватель хотел, чтобы я проектировала доменную печь. Вот, и диплом. Это было, конечно, такое время, когда я думала: все нафиг, я диплом получу когда-нибудь через год или два, и не хочу вообще ничего делать, не хочу учиться. В, в итоге
0: получился торговый центр в форме доминой печи.
1: Кстати, мне <с нравится мой диплом, мне понравилось, как я сделала. Довольно-таки со вкусом получилось. Самое главное. Да, я осталась довольна, но в итоге у нас была возможность пойти на аспирантуру или магистратуру после обучения после диплома я настолько была морально истощена что соответственно я все я ушла и думаю никогда в жизни в этот институт я не вернусь
0: сдержала обещание
1: а... По обучению, да, есть
0: вопрос.
1: По Пока что да, но вот э, с марта я начинаю там преподавать. <свят>
2: <свят> <свят> вот так вот.
1: Понятно.
2: Да. То есть ты по специальности, инженер-архитектор у тебя в дипломе написано, да. правильно?
1: Угу. То есть
2: ты единственный инженер, который не обижается, когда его называют архитектором. Потому что меня всегда называют архитектором. Я такой: блин, какой я архитектор? Я не архитектор. Я такая девушка, ну так не обижаюсь, ну так коробит все время. А ты, получается, нет.
1: Почему коробит? Архитектор это же здорово.
2: Ну, здорово! но я-то не архитектор. Я, я, не, я не умею красивое там, создавать, там, рисовать там, фасады вот это все. Но, просто все думаю, что архитектор решает вот вопросы, которые решает конструктор. Да ну это все.
1: Архитектор сейчас, архитектор решает планировки и красоту наводят. и очень у многих проблемы с конструкциями, к сожалению.
2: Да-да-да, угу. вот раньше да? было по-другому совершенно. Вот да. и ты, так, ты сейчас сказал, что ты инженер-архитектор, я думаю, что такого сейчас нет даже специальностей, но... То есть,
1: да, ну, есть, прикольно, в нашем прикольно. строительном есть. Прикольно. Да. Архитектуру, в принципе, при желании я могу сделать и планировки, и фасады, и я даже работала архитектором какое-то время, потому что мне было интересно попробовать и конструктором, и архитектором, и в итоге выбрать, чем, в чем я хочу развиваться. Вот, в общем-то, гран... выбрала конструктив. Ты получаешь такой... Рада
0: инженер старый закалка что называется, который может и э, планировки сделать, который может и конструктив подобрать и, и построить, сделать, наверное, да. Да? Генплан, да. Да. да,
1: на самом деле это спасает, потому что в ИЖС сейчас так мало архитекторов, которые действительно могут э, не только сделать планировки фасада, но и посадить здание, потому что, конечно, у меня, э, когда я начинаю проектировать, э, мне нужно знать э, абсолютно отметку нуля как минимум и э, отметки по углам здания, но я часто сталкиваюсь с тем, что архитекторы говорят, а, что в смысле, же написано, а что, не а как это? Вот, этого <смех> вот и бывает такое, что я сажусь и делаю генплан, сейчас такого, ну если участок более сложный и нужно как-то отвести от него воду, у меня бывало такое, что я делал генплан Сейчас конечно, этого не делаю, потому что это никак не оплачивается. Это... Я просто пишу отвести воду от фундамента все. Уточнить ну, память. Энтузиазм мой закончился, в общем.
2: Ну да. Хорошо, окей. Вот университет закончился, и ты вернулась на ту работу, с которой ушла до диплома, или все-таки что новое пошло?
1: Нет, я ушла на другую работу у нас э, на моей первой работе конструктива начались проблемы э, начались проблемы в том плане у нас хотел наш директор взять какой-то очень крупный объект в щелково но там были какие-то прям безумные требования что-то вроде плиту без арматуры давайте сделаем и вообще сделаем все без расчета и нам Какие-то выдали схемы, по которым мы должны были армировать. Естественно, у меня хватило мозгов, к счастью, увидеть какую-то странность. Вот. При том, что он к нам подходил и говорил, а, ну, «Ребят, вот этот объект стоит 2 миллиона. Давайте мы как-нибудь ну, постараемся дом спроектировать за неделю. Ну, многоэтажку». В шестнадцатом этаже за неделю на два человека студента. Вот, и мы такие, в смысле, 2 миллиона за неделю, а сколько нам тысяча рублей за это будет? Вот, и мы с моей одногруппницей, мы работали вдвоем на этой фирме, решили, что нам нужно найти другую работу, встали на обеде, ушли на обед, Uh, нашли просто фирму, у них рядом был офис, ним, говорят, здравствуйте, мы хотим у вас работать. Он говорит, хорошо, давайте, когда вы сможете начать. Вот, и через две недели у меня была уже другая работа. Uh, я туда ходила меньше, ну, поскольку я писала диплом тогда, я ходила с какими-то перерывами, но тем не менее я работала архитектором на этой фирме уже, и... То есть там, там ты была
0: конструктора, здесь ты была уже архитектором.
1: Да, да. Вот таким образом <laughs> я очень быстро переквалифицировалась. А, как, непосредственно время диплома я, наверное, где-то месяц не, не работала нигде. После диплома вернулась на должность архитектора и еще две недели проработала или три недели в этой фирме и ушла в другую.
0: Сколько это продолжалось по времени? Вот такой переход от фирмы к фирме? После, после уже университета.
1: После университета я вот три, как раз три недели где-то поработала архитектором. Нашла сразу же практически по запросу должность архитектора на большую зарплату в другой фирме. Вот в итоге на той фирме я проработала где-то три месяца. Мне не особо понравилось. И я решила, что мне нужно возвращаться в конструктив. И через неделю я уже работала конструктором в крупной фирме, в, по Батайску они находятся, ну, их знают в Ростовской области, называется Анастасия, вот в дочерней фирме я работала уже конструктором. И потом я получила самый большой опыт, многому научилась и выросла в должности.
2: Ну, там многоэтажками, да, занималась, занималась жильем. Да, да, это
1: было жилье многоэтажки, да.
2: Ну, то есть ты там работала какое-то время, и, насколько я понимаю, да, по всем твоим видео в Ютубе, ты потом решила оттуда уволиться и да, стать ИП. И П. Да. Как вот, как ты вот к этому пришла, и почему вообще?
1: Наверное, как и у большинства людей, мне вот это вот а, закладывали в меня информацию, закончить институт, найти работу... И вот ä, быть уверенным в завтрашнем дне на то, что у меня есть работа, зарплата и так далее. Но в 2014-м начался кризис как раз-таки. А у нас Украина рядом, мы это прям почувствовали довольно сильно. Я не знаю, как было это в Москве или в Питере, в других городах. У нас это сильно, конечно же, сказалось. А тем более у нашего гендиректора... Родственники из Украины. И мы очень завязаны были с этой страной. До нас кризис дошел где-то в 2015 году. вот, И начались проблемы. Нам... Проблемы с...
0: с заказами, да? Проблем.
1: Нет, с заказом проблем не было, потому что там Анастасия строила, Анастасия заказывала. Но начались, соответственно, проблемы и с рабочими, которые ну, начались проблемы и с курсом доллара, евро. Все резко начало дорожать и фирма не справлялась. плюс у нас директор, который был наемный именно в нашей фирме. В дочерней фирме он сделал несколько таких экономических ошибок, которые тоже фирму вогнало в дополнительный кризис. И нам перестали платить зарплату, и это продолжалось довольно-таки долго. Нам все время кормили вот этими завтраками, сейчас мы этот объект сдадим и выплатят зарплату, и, соответственно, мы оставались после работы, мы работали далеко не 8 часов положенные, приходили домой, работали, плюс какие-то шабашки старались брать, чтобы было, были деньги доехать до офиса, потому что у меня подруга столкнулась с такой ситуацией, что она у родителей занимала на проезд, чтобы приехать в фирму, это было, конечно, ужасно, и тогда э, я впервые столкнулась с тем, что работа на кого-то, на одного человека в одной фирме, она не дает уверенности в завтрашнем дне вообще никакого. То есть нужно несколько источников дохода, чтобы быть хоть чуть-чуть уверенным, хоть в чем-то уверенным. Тогда я решила, что мне нужно увольняться. Когда я думала, куда мне идти, в какую фирму, я понимала, что во всех фирмах Ростова одна и та же ситуация, нет ничего нового в других фирмах. Тем более наша фирма, достаточно была хорошая в плане роста, потому что у меня никогда не было начальника, и должность выше, она всегда была свободна. Когда я была готова, я могла прийти, ну что, пора уже, давайте, повышайте. А бывало такое, что я просто уехала на... в отпуск, и после отпуска ко мне приходили, ну, как-то без тебя плохо было, давай, ну, повысим должность. Проблем не было с этим. Все время какие-то повышения, все время какой-то новый опыт. Опять же, когда я захотела делать расчеты, меня все поддержали. Вот, пожалуйста, дом, сиди, учись, считай. И в этом плане мне очень нравилась эта фирма. И я понимала, что нет такой фирмы второй в Ростове. И решение было одно – работать на себя. Все.
0: А вот,
2: а вот, ты вот у тебя были какие-то подвязки уже, да, с точки зрения... Заказов. Кто тебе будет эти у -у. заказы давать? Откуда? То есть, ничего не было? Нет. То есть, просто так... Где ты их брала? А как ты их нашла? Вот эти первые месяцы работы на ИП, тебе было страшно или наоборот у тебя было облегчение?
1: Очень страшно. Я вот сейчас вспоминаю, думаю, как вообще прошла через этот период. Я была, во-первых, уверена, что меня накормят, я голодная не останусь. Потому что родители в соседнем городе живут, в принципе, они могут мне еды привезти, родственники в Ростове, друзья, кто-нибудь меня да покормит. Мне почему-то казалось, что когда я уволюсь, я увольнялась, конструктора там уже не было в моей фирме, которой я работала, такого умного, как я. Вот, и я надеялась, что эта фирма мне даст заказы как на подряд. Так не случилось, и я осталась абсолютно одна со своим компьютером, и мне надо было хоть что-то делать. Я начала искать фирмы на вот этих freelance.ru, везде регистрироваться, проектанта.ру но там как-то у меня не складывалось, там все равно объекты не такие, как я хотела. Плюс, когда работаешь на фирме, нет навыка общения. В любом случае ты находишься в каком-то своем пузыре, где ты знаешь, что от кого ждать, ты знаешь, кого можно послать, кого не нужно послать. Я столкнулась с тем, что нужно уметь разговаривать с людьми. Первое, что я сделала, я пошла на курсы ораторского искусства <laughs> как индивидуальный предприниматель, фрилансер. А со временем я поняла, что у меня все мои накопления закончились, у меня ничего нет, абсолютно ничего, и мне нужно решать эту проблему. Я зашла на HeadHunter, и через час я уже была на собеседовании, <laughs> на которым на работу меня взяли конечно же. У меня, в принципе, не было таких провальных собеседований почему-то. Вот. И я устроилась на работу, чтобы получать какую-то зарплату
0: а ИП было параллельно с этой работой или это отложилось как-то?
1: Она, да, отложилась, потому что не было абсолютно никаких заказов.
0: То есть Headhunter, Freelancer... Э, ой, Headhunter free, Ну, free были freelancer. заказы, mm -hmm. но
1: они были такие неинтересные, такие okay. маленькие, вот, что... Ну, меня никак не привлекало.
0: Зарубежные площадки какие-то не пробовала?
1: Нет. В итоге я вернулась в офис, и меня хватило на 5... Или 4, или 5 месяцев, я не помню. Для меня это был ужасный стресс. После того, как поработал на себя дома, не, утр, по утрам никуда не спеша, наслаждаясь каждым глотком кофе, я поняла, что я работать в офисе, когда гиб гип считает себя начальником и пытается построить свой авторитет на том, чтобы запугивать, унижать и так далее. Я поняла, что эта система мне уже никак не подходит. И через пять месяцев я уволилась, решив, что я все, я сделаю все, что угодно, но я найду себе заказчиков, не знаю каким способом, но мне надо что-то придумать, чтобы не возвращаться на фирму больше никогда.
0: Так, и в итоге... Откуда... И где ты стала их да. искать?
1: В итоге... Эм... То есть
0: ты, ты ушла, ты ушла, у тебя, ну, условно говоря, такая полная неопределенность в жизни, и перед тобой стоит задача, нужно найти денег, да? да. Ну, нужно найти, где где взять деньги. Пойду ограблю банк. Да, и что, что ты в этой ситуации делаешь?
1: Парадокс, <laughs> в, том, парадокс в том, что у меня всегда находились деньги на а, коммунальные. Вот ровно столько, сколько я себе прям... А... Uh в чем у меня нужда была, мне нужно отдать пять за коммуналку, и вот у меня находился объект на эти пять и это как-то было странно настолько, что э, был даже такой момент, ко мне обратился заказчик с небольшим магазином, я думаю, о, здорово, магазин, впервые что-то немаленькое, думаю, как классно, он мне кинул аванс в, <смех> в размер в коммуналку, и уехал в другую страну жить, и я говорю, ну, ну все, аванс оставь себе, но как бы, магазин, я думаю, строить не буду. Думаю,
0: <сёк> Интересно.
1: <сёк> и вот такие моменты. Вот сколько мне всегда было денег, у меня всегда столько и находилось. Когда я пыталась работать снова на фирме, у меня было достаточно времени, меня не сильно нагружали там почему-то, чтобы вести Инстаграм. Но Инстаграм было вести страшно, поэтому я создала аккаунт левый, где не было ни моей фотографии, ничего. Я просто выставляла фотографии, которые делала природы, и просто училась ставить хэштеги, потому что для меня это был какой-то такой блог, я не могла заявить о себе, мне было страшно, и это был вот первый такой мой э, аккаунт, на котором я, я он был открытый, соответственно, мой инстаграм был закрытый личный, вот, ну, вот так я начала свой путь в Инстаграме. Потом, в итоге, я думаю, ну, нужно как-то это стену рушить. Открыла свой аккаунт личный и начала писать там какие-то посты именно уже на, на тему конструктива. Вот так с этого началось.
0: И это помогает, помогло тебе в тот момент найти заказчиков, найти каких-то, может, единомышленников.
1: Да. Во-первых, единомышленников, потому что раньше у меня была проблема. Если я не знаю, как что спроектировать, повторюсь, у меня никогда не было начальника, именно главного конструктора надо мной, мне нужно было искать ответ самостоятельно. И это были интернет, но, соответственно, в интернете всегда очень много всего написано, и нужно уметь отфильтровать, еще что то правильное от неправильное и это сравнение сп какие то форумы это всегда было очень долго и очень нервно инстаграм мне как раз таки дал специалистов в моем окружении которым я могу задать вопросы и раньше я могла написать кому то в директ помогите пожалуйста Сейчас я могу просто опубликовать stories. Вот такой вопрос, кто может проконсультировать. Или написать в WhatsApp с теми людьми, с которыми больше ну, вышли за рамки общения Инстаграма. Могу позвонить, спросить совета. И это мне очень сильно помогло в плане найти людей, с которыми можно общаться на тему проектирования. И, конечно, мне это помогло заказчиков найти. С Москвы, с Питера, вплоть до того, что, когда я начинала, в основном люди старались косить под фирмы, и у них не было вот этого вот личного бренда, которым вот сейчас тем более это уже популярно, это у всех. А тогда как-то все косили под а, фирмы, я решила, что я одна что скрывать, я одна работаю, я все делаю, и я просто и свои фотографии постила, и какие-то свои работы небольшие, которые я делала в рамках фирмы, из которой уволилась. Люди мне начали верить, вплоть до того, что э, мне заказывали дома, коттеджи, и когда я называла сумму, мне без всякого аванса просто перечисляли полностью сумму с, со словами «Мы вам верим», готовы с вами работать. Вот в этом плане мне это очень помогло, и вот в плане как проектировщику, у которого заказы появились, и как человеку, как личности, потому что мне а, не так страшно стало заявля заявлять о себе. Вот так. То
0: есть не, несмотря на всю легкость, которая я там видел у тебя, э, все-таки это был такой не, не то что переступаем через себя а через свой страх да то есть, нужно было решиться на это
1: да нужно было решиться на это плюс видео видео это отдельная история количество видео смонтированных которые просто удалились потому что ну смотришь на себя и думаешь ну, ну нет бедные люди будут слышать этот голос будут видеть это лицо. Ну, ну не надо. Да, это была, конечно, отдельная такая история. На самом деле, столько советов вроде, чтобы начать свой YouTube-канал, просто включите камеру и снимайте. Ну, идите вы, знаете, куда. Нужно еще и привыкнуть к этому, потому что ну, это сложно, это действительно сложно. Мало а бы. вот,
2: смотри, хочу, извини, перебил немножко. Инстаграм. Вот правильно я понимаю, у тебя там два инстаграма? И вот ты говорила про твой, который как бы рабочий аккаунт, это угу. вот constar.kate, правильно?
1: Изначально у меня был один, про конструкции, один инстаграм, constar.kate, но в прошлом году я начала активно путешествовать, активно знакомиться с людьми. В моем инстаграме начали подписываться мои друзья-альпинисты, Uh, друзья по путешествиям с разных городов, стран. Я решила, что не нужно грузить их конструкциями, и я в итоге в прошлом году, летом, создала отдельный инстаграм, где я буду просто... Я его веду, конечно. Я сейчас вообще, в принципе, в соцсети мало веду, мне не хватает времени. Но я решила, что пусть будет отдельный инстаграм, где будут только конструкции... Без всяких эмоций, потому что иногда эмоции, когда работаешь со смежниками, которые не всегда понимают в проектировании, и, конечно, много эмоций это вызывает, и я выливала это в Инстаграме. Мне нужно было с кем-то делиться, и Инстаграм — это было такой площадкой. Я в какой-то момент решила, что это не профессионально. Нужно эмоции отделять от профессионального аккаунта и создала второй аккаунт.
2: То есть если вот, сейчас вот будем народу рекламировать, на какой подписываться?
1: Да, на оба.
2: То есть Констаркейт и второй, как он называется? Констаркейт
1: это Инстаграм, где я в основном про жизнь, про горы, про море. И второй Инстаграм конструктивно.про. Там я именно выставляю именно такие умные посты.
2: Я, кстати, на оба подписан, и вот очень часто, я, по-моему, структуристикам... Я вот не, не подписан. Ты не под... я... Это, Серега, ты на меня я... не был подписан, ты вообще этот... Так я говорю, Халявщик. я человек
0: абсолютно новый во всех этих ваших новых, новых, новомодных штучках, поэтому и... я сейчас подпишусь.
2: А я, на самом деле, вот, подписался на Катю достаточно давно, по-моему, еще прошлой осенью, и вот сейчас тоже, ну, я понимаю, что я много мучусь. Вот смотрю твой Инстаграм, вот, я, вот ты рассказал, что ты э, поняла, что нужно добавлять... Типа вот чуть-чуть, ну, такого персонального участия, да, такой personal touch в Instagram, чтобы люди тебе верили. И, ну, не, не, не просто, даже типа, поверьте мне, а ты на самом деле хочешь там всех обмануть. Нет, просто чтобы было ну, поближе к людям. И я подумал, что действительно, это очень, это очень классная штука. И сам тоже в своем инстаграме, в структуристики структуристике, пытаюсь сейчас вот это делать. Мне кажется, не очень получается. Вот. Поэтому, ну, я пытаюсь там своим фейсом мельтешить. Раньше этого не делал, а сейчас вот пытаюсь. Надеюсь, у меня получится. Ну, я у тебя это, на самом деле, подсмотрел. Вот. И вот пытаюсь тоже так делать. Так что спасибо тебе. Спасибо. То есть, ну, ладно, давайте вернемся к нашему разговору. Мы поняли, что и да, Успешное ИП и блогерство, да, вот это началось примерно одновременно То есть блогерство, а, да. оно поспособствовало твоему вот этому успешному биз, бизнесу, так сказать Бизнес Да, вот ты сейчас больше себя считаешь все-таки конструктором или блогером?
1: Определенно конструктором, блогером я себя вообще не считаю, потому что вот у меня постов вообще Извини. давно не было видео на YouTube я, наверное, где-то полгода не выпускала. У меня абсолютно не хватает, к сожалению, на это время, хотя ну, в будущем я вообще вижу в том, что я буду больше уделять время, но ипотека просит делать больше объектов. Прям умоляет работать.
2: Ипотека.
1: Да, она скоро закончится в этом году, к моему счастью. Вот, может быть, я как-то позволю себе больше снимать видео и меньше делать объектов. Что
0: тебе больше нравится, снимать видео или делать объекты?
1: По-разному. Мне нравится видео. На самом деле, я начала снимать видео, когда я поняла, что мне очень нравится изучать новую информацию. В любом случае, у меня... Я адекватный человек, который не, не, не сильно уверен в своих знаниях. Я знаю, что есть какие, очень огромное количество черных дыр в знаниях, которые мне очень хочется как-то заполнить. И вот мне как раз-таки очень нравится отвечать на вопросы, которые в моей голове. И вот из этого родилось, родился канал на YouTube. Потому что я какую-то информацию для себя и для работы изучаю, думаю, о, вот это будет ну, интересно, наверное, людям и полезно. Вот Мне это нравится делать, я реально от этого кайфую, с этого и родилось мое преподавание в университете, которое скоро начнется. И мне бы хотелось все-таки на этом акцентировать в будущем мое время, именно на ответы на вопросы и на структуризацию каких-то знаний и рассказывание их на YouTube.
0: То есть это ты, ты э, можешь сказать, что делаешь отчасти для себя даже, да? Вот это
1: YouTube. 100% для себя, потому что ну, денег на данный момент это вообще никак не приносит, соответственно. и.
0: В прямом, в прямом виде? Ну, я имею
1: а, в виду, мне YouTube заплатил 7 тысяч вот недавно, в ноябре, я сняла 7 тысяч. Хорошие, хорошие ночи. Даже 7500. <свят> а мне Это... ничего не заплатил. Эти 7500 были, сколько, где-то полтора года капали. Где-то даже больше, чем полтора года. Вот. Приятный бонус, <свят> конечно. Тысячу рублей я должна налогов заплатить. Еще до сих пор этого не сделала.
2: Оформи патент и ничего не будешь платить. А хотя патент дороже, дороже стоит, чем налоги, ну да.
1: Нет-нет, <соции> это, да, налог на доход, вот этот сам 13%. Нужно еще заплатить. Да, это для себя, потому что я периодически даже забываю, мне нужна какая-то информация, я помню, что я читала об этом, я помню, это изучала, но я не помню, где это найти. Я, но ну, я помню, где это у меня в посте или... На канале YouTube я иногда даже, даже я открываю и читаю свои посты.
2: Откройте секрет, я точно так же делаю. Очень часто забываю, что у меня было в курсах даже. Я, я пересматриваю свои уроки, да, читать их Да,
1: но это убыстряет, быстрее вспоминаешь да, да. какую-то информацию. Это очень сильно помогает на самом деле.
0: Ты сейчас работаешь одна или ты работаешь с кем-то там в команде? Или у тебя своя команда?
1: Я работаю одна сейчас, мы пытаемся с девочкой э, сработаться, э, прощупываем немножко отношения с моей одногруппницей, она, к счастью, к моему ушла в декрет, единственный второй конструктор с нашей группы, вот, она ушла в декрет и, в общем-то, написала мне, говорит, окей, я готова, давай.
0: То есть она прям прямо в декрете готова? Или уже после декрета.
1: Нет, нет, она в декрете, да, сейчас э, в свободное от ребенка время. А... Такое
0: бывает. тоже не понимаю, как это. Где его взять-то. Просто перед глазами пример буквально, да. Ой.
2: Да.
1: Вот сейчас, да. В принципе. Появился помощник, с которым мы пытаемся наладить отношения и выстроить какую-то схему работы.
2: А какие у вас объекты? Вот, вот что, что заказывают вообще?
1: Ох, у меня... Я сейчас даже могу перечислить, которые сейчас в работе. У меня есть площадки ГРПШ. Это газораспределительные шкафы Газпрома. Это довольно-таки... Простые объекты, они быстро делаются, а у них есть такая а, общая какая-то по похожесть, а, что позволяет делать эти объекты быстро, не, не тратя на это время. И, а, есть несколько коттеджей по стране Ижевск, Москва, какие-то еще надо вспомнить, <laughs> где. А, есть магазин э, в Батайске, Uh, еще один магазин. Договор подписываем. Подписали договор на расчет школы в Таганроге. Разные, абсолютно разные. Капитальный ремонт uh, сейчас школы сдаю.
0: Uh -huh. Ты их делаешь параллельно, получается? Или в каком-то там последовательности?
1: Да, в основном параллельно. Как это получается? Не получается никак. Проблема проектирования в том, что никогда не знаешь, сколько времени уйдет на согласование той или иной вещи, никогда не знаешь, когда тебе выдадут запрашиваемую геологию или информацию, или когда заказчик сообразит зайти в экспертизу, и когда эксперт выдаст замечание. Без работы сидеть тоже этот период. Опять же, у меня много гособъектов, и абсолютно не знаешь, когда за них заплатят. И это тоже проблема. И от этого и рождается, <смех> и, и из-за из ипотеки <смех> рождается довольно-таки большое количество объектов, которые вот как-то пытаешься маневрировать, чтобы ä, заполнить пустоту отсутствия работы и заполнить пустоту отсутствия денег, <смех> чтобы вот это как-то все крутилось. Но, естественно, я ничего не успеваю, если какая-то болезнь, как у меня в начале февраля просто ковид выбил на неделю практически. Это был трэш, и этот трэш до сих пор разгребаю ночами, днями, выходными. И это непросто.
2: Слушай, вот смотри, у меня такой вопрос. Вот наверняка многие, кто нас слушает, они тоже работают как и ЭПшники, а кто-то только собирается этим заняться, да, потому что, ну, зарплаты сейчас в инженерной среде так, так себе. Uh -huh. вот. вот, и поэтому такой вопрос. Я очень часто слышал, что, ну, в других отраслях, когда ты ИП-шник, с тобой не хотят э, там работать, что они там что-то НДС не могут вернуть или еще что-то. Это Тем очень сложно. гос гос Гос, объекты тоже, говорит, да, тебе, получается, yeah. у тебя есть. Вот, то есть у нас в нашей среде, да, в инженерной нет таких проблем. Если ты ип ты можешь спокойно там проектировать, да, тебе, тебе дают ну, заказы, да, ты как бы никаких проблем с экспертизой, ты можешь в экспертизу ходить, то есть таких проблем нет, да?
1: Наоборот, я когда ИП оформила, мне очень много заказчиков сказали слава богу, наконец, с тобой теперь ну, проще сотрудничать, потому что у ООО есть сложности по выводу денег, в любом случае им нужно... Я не знаю, что им нужно для этого. А по ИП очень просто заключаешь договор о ИП, и расчет денег происходит очень просто, и даже многие я даже иногда использую ИП как свой бонус, когда я говорю, что у меня ИП, все-таки О! Слава Богу, мы тебя нашли. Так что в нашей среде это. Наоборот, очень классно и просто.
2: Ну, а вот какие-то есть все-таки ограничения? Да? Что не может делать ИП с точки зрения вот проектирования? Какие объекты может не брать? там Не знаю, может там КС-3 нельзя, да, ip шником брать? Или что есть что-то такое?
1: У нас должен... Фирма, которая проектирует, должна иметь СРО, вот а ИП идет под этой фирмой, под штампом фирмы, <свен> так что <свен> ограничений нет.
2: А, то есть ты как бы получается все-таки как наемный, ну, оказываешь услуги для какой-то фирмы, которая номинально идет в экспертизу там или еще как-то, да?
1: Да, то есть... я не хожу угу. в экспертизу как сама, у меня нет СРО, у меня и нет желания его получать на самом деле.
0: А если была бы ОООшка, то нужно было бы СРО, да?
1: Не знаю, нет, нет, а, нет, а, нет, а, нет, генподрядчик должен иметь СРО, а суп подрядчик нет.
2: Ну, как все интересно, то есть студенты могут проектировать там, без всяких СРО, отвечать-то кому? Ну
0: ладно. А, так, генподрядчик
1: то, отвечает. Кто за деньги платит, а кто -то да, у СРО, тот и отвечает.
2: Прикольно.
0: Вот ты сказала про большой объем работы, про то, что приходится постоянно маневрировать, и упомянула про то, что есть периоды отсутствия. Э за... Работает, да? Я правильно тебя понял?
1: Вот нет. Сейчас нет. нет, нет. Простое вынужденное. Вплоть этого. до того, что я сейчас своих заказчиков раскидываю по знакомым, ну, скидываю просто номера. Вот, вот, пожалуйста, если есть у этих специалистов время, обращайтесь. И я сразу говорю, что я до июня точно ничего не беру, потому что у меня уже все это расписано. У меня март. И апрель были расписаны с начала декабря прошлого года.
0: Угу. У тебя хорошая очередь. Несмотря на все это то есть полный загруз, постоянный стресс, наверняка, недосып и все такое, уйти с наемной работы на ИП было правильным решением?
1: Абсолютно да. Я человек достаточно свободных правил в том плане. То, что для меня директор фирмы — это не авторитет. Это просто человек, который занимается другой работой. Такой же наемный сотрудник, который занимается сотруд... наё... ну, работой. А ГИБ для меня тоже не авторитет. Это человек, который другую работу делает. У меня вот этой вот а, субординации для меня в моем мире отсутствует. Для меня не проблема была наорать на директора, и это, когда он что-то делал не то, что мне не нравилось. У меня даже был такой момент, что я орала на агент-директора. Прямо орала? А, да, по телефону. Но он меня просил просто заложить сечение меньше, чем должны были по расчету. И мне нужно было отстаивать как-то свою позицию. вот. И это было самое нервное время. Я думала, что меня уволят после этого, но в итоге нет. Как-то... В итоге тебя повысили. Обошлось, да, да. тебя повысили. Вот. И э, я не вижу себя вообще в рамках каких-либо фирм, потому что э, это скорее проблема для директоров, потому что ну... заслужить сначала авторитет, потом что-то мне говорите. Вот. Поэтому я себя не вижу вообще сейчас в рамках фирмы какой-то одной. И на ИП э, я могу сказать так, что у гипов и у директоров фирм с ИП э, другие отношения, нежели у с наемным сотрудником. И это мне очень нравится.
0: А вот как решается вопрос с программным обеспечением? Ну, допустим, тебе приходит заказ какой-то, да, наверняка компания что-то уже использует, там, ну, там, не знаю, там, автокат тот же или что-нибудь еще. Какой повод ты используешь и... Ну, резонный вопрос, да, резонный повод. Если хочешь,
2: не отвечай.
1: Какой вопрос? На самом деле, если запрос ревит я ревит не работаю в ревите соответственно, эти проекты проходят мимо меня, в основном все работают в автокаде, с кем я работаю, и, соответственно, да, у меня все файлы в ДВГ, у меня лицензионный на накат, он дешевле, намного Логично дешевле автокада. Логичное
0: решение, конечно. и Для ИП, я думаю, это вообще классный. Да,
1: да отличный. Когда-нибудь я себе еще скорее всего, и конструкции приобрету, он подороже, чем основная платформа. Но, мне кажется, ребята... В хорошем направлении идут. И, соответственно, у меня лицензия Лира.
2: То есть у тебя два и два инструмента, по сути, да, таких основных вот автокат и лира, да?
1: Да. А больше. Ну, у меня бейс еще есть. Бейс периодически меня спасает моментальными расчетами, но чаще всего я пересчитываю бейс руками, потому что как-то доверие мало в программе. так Хлодится? А, не, не всегда. Да, вот так вот. Ну вот, недавно продавливание, я считала, он мне какой-то результат странный выдавал. Думаю, понятно, придется руками посчитать.
2: То есть, нам все, короче, врут, проливит, Серега, что сейчас топит забим типа там все в биме. Вот Катя говорит: что все заказы в Такаде.
1: Ну, кто топит забим? Ну, надо же адекватно понимать, что не у всех хватит денег на Ревид, если Автокат, он стоит достаточно дорого для, для меня, скажу честно, естественно, если я захочу иметь Автокат лицензионный, он у меня будет, я найду на это деньги, но если честно, он неоправданно дорогой, ревет еще дороже, и фирмам сложно ревет купить лицензионный, плюс на в экспертизе, я не знаю, как в московской экспертизе, у нашей гос госэкспертизе сотрудники все таки уже в возрасте, им ревит сложно освоить, и ну, не знаю, как это будет. Говорят, что экспертиза сейчас только с реведом заходить, но...
2: Да-да-да. Понятия уже... не
1: имею, как это будет осуществляться с сотрудниками, которые в возрасте, а их много.
2: Заставит. Ну, что вот смотрит, вот смотри, модель, а как нас не волнует.
1: Да, да. Этот переход будет вести. долгим. И все равно 2D полностью не заменит. Хотя практика показывает, что те, кто Ну, многие знают Ревит, и они козыряют этим, а у них какие-то проблемы с пониманием конструкций. И вообще. Ревет не равно правильное проектирование. А, ну, ну конечно. Да, конечно. сейчас
2: появились действительно такие люди, которые говорят, типа, да, я, я мастер ревет, а зачем мне что-то по инженерному делу вообще знать? Я вон там семейство наклепаю, и все классно, типа. Да. Ну, да. Есть такое, да-да-да.
0: Продолжу тему ПО. А, тот набор инструментов, который ты сейчас используешь, он у тебя еще с универа остался? Или пришлось что-то подучить дополнительно?
1: Лиру. А, Учила лиру. Вот. Лиру
0: ты, а вот в, том, в тот момент, когда решила заниматься расчетами.
1: Угу. Да, у нас была лира пары по лире в университете, но они были такими, нажмите эту кнопочку, теперь эту, и вот пожалуйста. И ты думаешь, а так, а что это вообще, ну смысл этих кнопочек? Преподавательница сама не особо не понимала. Плюс мы рассчитывали какие-то элементарные балочки, раму. У нас не было такого собрать все здание.
0: Ну, это классика, да.
1: Да, поэтому Лира у меня была на нуле практически. И пришлось Лиру учить, да, с нуля.
2: Ну, ты очень хорошо ее выучил, потому что ты же видео записываешь на Ютубе. Ну, записывала, по крайней мере, раньше. Вот я несколько там видео. Так, я выучила
1: практически благодаря Ютубу.
2: Вот. И я, на самом деле, я вот в прошлом году... Точно вспомнил, как я на твой YouTube-канал наткнулся. Я делал этот объект, меня попросили почитать в Лире. Я в Лире вообще что-то открывал когда-то, смотрел ну, на тот момент. И мне сказали, вот там такой нехилый объект, ну, в первом, сезон, в первом подкасте прошлого сезона, как раз я про это рассказывал. И я говорю, как быстренько научиться что-то делать в Лире. И я нашел твой YouTube-канал и по нему, кстати, на, научился некоторым фишкам в Лире. Поэтому еще раз тебе спасибо.
1: Ну, классно. Не зря.
2: Да-да-да. Вот такие дела. Так, ну давай дальше по вопросам. Что тебя больше всего в работе вот бесит, твоему мнению? Да? Вот что раздражает так, что вот прям все, хватит, не хочу больше заниматься ИП, все, закончу и буду там, не знаю, чем-то другим заниматься. ИП
0: и проектирование. Да, да.
1: да меня э, раздражает непрофессионализм, когда сталкиваюсь очень часто с увешниками, почему-то проблема. Когда сталкиваюсь с таким, что вышники пробивают колонну, пробивают э, что-то еще такое, балку, э, стальную двутавр, ну, просто думаешь, ну почему, почему они так сделали? Э, когда архитекторы приносят дом, а там в коридоре высота этажа метр пятьдесят, и ты думаешь, ну, в смысле?
2: Для не или,
1: или когда лестница, человек спускается по лестнице и ударяется головой. Ты думаешь, ну, 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 как? Ну, ты же архитектор, ты называешь себя архитектором. Ну, открой книгу по эргономике. Есть же, есть же книга такая, там все очень удобно расписано. Предусмотри эти вещи, предусмотри правильный функционал. В любом случае, это, это все расписано. Что такое кладочные размеры, никто не слышал. Если кладочные размеры в плане еще хоть кто-то как-то иногда слышал, то по высоте народ не знает, что кирпич имеет определенный размер. И нельзя просто какой-то от балды сделать здание по высоте. И это такая проблема, я каждый раз переделывала это, и меня это так раздражало, потому что все равно считается, что архитектор — это такой человек, который проводит стройку от, да, от идеи до реализации, а по факту на данный момент, ну нифига... По факту архитекторы очень многие не могут сказать, как правильно, почему так правильно, где должен быть вензазор, какой состав стены, и мне постоянно прилезает от архитекторов, ну ты же конструктор, ты должна это знать, я думаю, ну в смысле, ну ты же проектируешь дом, ты должен понимать, где толщина стены, не просто линия какая-то от балды нарисована, а толщины стен, как-то подумать, куда это будет опираться крыша, потому что крыша висеть не может. Венканалы должны быть расставлены, потому что год назад, в апреле, кстати, с этим домом я еще не закончила, до сих пор его доделываю, у меня была стычка с архитектором, потому что я просила его венканалы расставить, не было ни одного венканала нигде и ниши не было подключения канашки туалета на втором этаже вот и когда я попросила архитектора расставить архитектор сказал в смысле ну в смысле ну как ну кухня на первом этаже должен быть вент канал ну, все ему рассказываю Он говорит нет это испортит фасад.
0: Говорю, в смысле
1: фасад испортит? Ты человек, как человек, строит себе элитный дом, он должен как-то в ведро на втором этаже ходить, или что, у него унитаз не подсоединен Просто. Говорю, как ты себе это представляешь? это было до такой истерики, что...
0: Он говорит, да нет. Не, ну ты чё, да да, да, да фасад же испортил.
1: Да, в такие моменты я разочаровалась в своей профессии, мне ужасно не хочется продолжать работать, я, я даже не что знаю, эмоции... Не что
0: ты с этим делаешь? Что ты с этим... Это, это становится темами для да, видео? Да, да,
1: да. Раньше, да, ну, периодически я выкладываю это в Инстаграм, вот эти все мои тревоги, но в какой-то момент я стала немножко отсекать, и у нас... У меня все мои лучшие друзья, все мои лучшие подруги, это проектировщицы. И сейчас это чаще всего э, матерное голосовое в общий час бывает. Вот так этим заканчивается. Еще меня очень бесит, когда гипы говорят, вчера, надо, вчера, и ты даешь. Просто забываешь про сон, про еду, про здоровье, работаешь всю ночь, весь день, без отдыха, выходной отдаешь, и когда ты через неделю узнаешь, как дела, там, как экспертиза вошел, они такие. не, еще не вошли в экспертизу, потому что в смысле.
2: Да, да, да. Да, это стандартная как? тема.
1: И это меня тоже раздражает, и я перестала верить гипом, и я просто сейчас всех немножко так. Вот это. Нет-нет, подождите, я буду спать.
2: Правильно, правильно.
0: А что больше всего нравится на контрасте?
1: Даже не могу сказать, выделить какие-то моменты. Это просто профессия, в которой я с детства. Я обожаю ходить по стройкам, всегда это любила. И когда меня папа не брал на стройку, для меня это было обидно. Думаю, почему? Почему я сегодня не поеду на стройку? Вот, мне это очень нравится, мне нравится ходить по зданиям, нравится смотреть планировки, нравится э, изучать конструкции в старых домах. Мне это просто нравится, это часть моей жизни.
0: А когда ты, когда ты работаешь, у тебя есть вот это ощущение потока? То есть ты работаешь, не замечаешь, как время проедет?
1: Да, я, когда, я не помню, в пятницу, что ли, я легла в 4 утра. Потому что я просто не могла остановиться. Ну, я просто села за компьютером, и меня унесло. Ну, все, и я 4 утра думаю так. <как> это
2: не про меня. Надо, <как> это не про
1: меня. Надо, надо это <как> идти, идти спать.
0: <как> ну, ну такие моменты... для будильник бывает. заводить наверное.
1: Такие моменты, конечно, бывают. И вот этот ненормативный график, когда мне не нужно сидеть от и до за компьютером, я могу днем все-таки пойти погулять. И, или поспать, и при этом сесть, и когда у меня настроение, вот просто уйти в работу и быстро все сделать. Конечно. Это мне очень нравится.
2: А нет у тебя такого, что ты сама себе вот эти дедлайны придумываешь? какие-то мнимые, которых, может быть, на самом деле нет, и начинаешь себя вот накручивать, что не, нужно сделать до завтра, там, и все, и начинаешь фигачить.
1: Есть, конечно, у меня список, я себе каждый день пишу список на следующий день, что мне надо сделать. И чаще всего это бывает такой объем, который нереально просто сделать, и я в конце дня пол списковой вычеркиваю, пол списка осталось, думаю, ну как? Ну почему? Ну как остановить время?
0: Это есть такой феномен. Я точно не помню определение. Ну, в общем, человек, когда пишет какой-то список дел, то он обычно чувство времени у него почему-то притупляется, и он пишет всегда больше дел, чем может успеть. То есть никогда <толкно> тот список дел, который у тебя написан, от души написан, он не успевается. Такой феномен.
1: В любом случае успеваешь больше сделать, потому что есть какой-то элемент соревнования с самим собой, чтобы успеть сделать, и помогает меньше отвлекаться.
0: Есть история такая про дела, как-то репортер спросил министра обороны одной из стран, как вам, все, как вам все удается успевать. На что женщина, кстати, была, она ответила, что у меня каждый день есть одно обязательное и одно необязательное дело. А все остальное по ситуации. Поэтому я всегда успеваю одно дело. Одно обязательное
1: дело. Да, да. Одно дело точно успеваю делать.
0: Прикольно.
2: Так, ну что, давай, давайте уже двигаться к завершению. Поэтому мы вот всех, кто к нам приходит, ты знаешь, наверное, спрашиваем какие-то пожелания, да, вот которые ты хочешь там слушателям сделать. Хотя, конечно, подписчиков гораздо больше, чем у нас, мне кажется, слушателей, но все равно аудитория, может, не пересекается в какой-то области. Вот, поэтому сделай, да, скажи, что ты вот хочешь, какие-то напутствия, не
1: знаю, что угодно. Пожелания. Наверное, мне бы хотелось сказать больше людям, которые еще не определились со своей профессией, с чего они хотят вообще по жизни. Мне хотелось бы пожелать найти себя, и мне очень часто спрашивают вопрос, сколько можно заработать в этой профессии. Я считаю, что нельзя. Ставить вопрос о том, чем хотел бы заниматься и сколько заработать. Нужно от работы в первую очередь получать удовольствие и стараться искать методы монетизирования ее. Тогда это будет работа по любви, тогда это будет работа в удовольствии и не в лом. Не придется себя ломать каким-то образом и ненавидеть каждое утро куда-то уезжая в офис. Вот поэтому я бы хотела пожелать, чтобы народ нашел именно свое призвание, чтобы они всегда развивались, потому что в любой работе неважно это проектировщик или не проектировщик очень важно развиваться в смежных ролях это и умение разговаривать, умение, держать себя, подавать себя, рекламировать себя. И это все работает в комплексе. И не стоит об этом забывать. А в проектировании на самом деле очень много разных направлений, в которых можно зарабатывать деньги. Так что это прям супер классная профессия. И я желаю зрителям, чтобы вот они находили вот эту вот свою нишу.
2: Ну правильно, очень, вот, очень классно на самом деле ты пожелала, вот то, что не надо заниматься э, тем, что тебе не нравится за большие деньги. Лучше занимайся тем, что любишь, и деньги они в, в итоге к тебе придут, да, ты как бы заработаешь, потому да, что вот, ты вот, профессионал. Да, сразу. Да, да.
1: У нас любят заработать быстро, прямо сейчас на месте и быстро. Мне больше нравится подход в Европе, как народ относится, они. Работают в молодости на опыт, на свое имя, чтобы иметь возможность получать достойную зарплату уже в 40-50 лет. И вот эта история мне более близка.
0: Здорово! Здорово, Екатерина. Ну, надеемся, что у нас и у наших слушателей так и получится. Как в той шутке, да? Опять работа за опыт, когда уже будет за деньги. Ну да,
2: есть такое. Так, ну тогда я вот что должен сказать, что все, кто нас слушает, подписывались на Катю в Инстаграме, значит Констар Кейт это один Инстаграм, второй Конструктивно Про и на Ютуб обязательно. Я уже подписался. Да, вот Серега подписался, и вы последующего примера и на Ютуб, Ютуб Конструктивно. Вот, Катя классное видео, в Инстаграме очень интересно, так что все подписывайтесь. Ну что, Катя, спасибо тебе большое за то, что ты согласилась сегодня поучаствовать, было очень интересно тобой пообщаться, очень классные пожелания от тебя, у тебя очень классный YouTube, у тебя очень классный Инстаграм, и ты вот мне нравится, как ты подходишь к работе, да? то, что ты ну, всем пожелал, да? и ты то же самое делаешь, что ты занимаешься тем, что тебе нравится, сколько тебе хочется, зарабатываешь этим деньги. Вот, надеюсь, у всех наш и так же получится.
0: Да, я еще от себя добавлю, что ты работаешь в такой среде, ну, по сути говоря, это больше мужская среда, и иметь вот это вот мужество, продвигать свой, свою мысль на просторе интернета и не бояться этого, это действительно очень круто, очень круто, я считаю.
1: Спасибо.
2: Это был подкаст
0: «Конструктивный разговор», и с вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик» и Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции НИП «Информатика». Пока-пока! Пока!
1: Всем пока!